0: Kucháči, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevať ďalším dielom podcastu Veda na dosah. V súčasnom stavebníctve a energetike je veľkou témou energetická úspornosť budov. Ak chcete treba stavať bytovku alebo dom, je potrebné preukázať jej energetický certifikát, teda musí obsahovať také prvky, ktoré budú v maximálnej možnej miere zmenšovať spotrebu energie a tepla. V dosiahnuť optimálnu úspornosť budovy sa však nedá hovoriť iba o inštalácii nových technológií, treba myslieť aj na tvar budovy a jej otočenie voči slnku. Práve slnko ponúka ľuďom cestu, ako vytvárať ener- energeticky sebestačné budovy. Solárna energia je zadarmo a je možné ňou pokryť energetickú spotrebu domu. A neskôr možno aj celých miest. O téme úsporných budov a ich tvarovaní, o budovách, ktorých povrch vyrába energiu, ale aj o virtuálnej realite v stavebníctve nám dnes viac povie doktor Peter Morgenstein a doktor Roman Hajtmanek z Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry, fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň, srdečne vás u nás vítam.
1: Ďakujeme, dobrý deň. Ďakujeme, dobrý deň.
0: Na začiatok by som vás poprosila, aby ste sa našim divákom trošku predstavili, čomu sa konkrétne venujete na fakulte a na čo sa zameriavate.
1: Keď sa máme tak asi jednotlivo predstaviť, ja som teda Peter Morgenstein. Pracujem na Ústave ekologickej experimentálnej architektúry ako výskumný pracovník. Teda som architekt a, a pracujem s témou, alebo zameriavam sa na tému, ktorá súvisí s udržateľnosťou, či už udržateľnosť budov, alebo udržateľnosť miest a hľadáme spolu s kolegami rôzne riešenia, ktoré nám práve to, čo ste spomínali v úvode, pomáhajú nejakým spôsobom nastavovať a riešiť. A teda nezaoberáme sa tým iba, iba na úrovni takej tej základnej architektonickej možno, ale máme určité aj presahy do toho digitálneho sveta a digitálnych nástrojov a tam práve Roman je skôr ten expert v tej tej našej skupine.
2: Ja sa venujem najmä výpočtovému navrhovaniu a digitálnym nástrojom tvorby a ich implementácii v architektonickom dizajne.
0: Ďakujem. Ako som spomínala v úvode, dnes sa budeme venovať aj tomu, ako vieme využiť Slnko k správnemu navrhovaniu budov a miest. Znie to veľmi pokrokovo zaujímavosť hľadiska hľadania energetických východísk, ale pravda je, že niečomu takémuto sa venovali už veľmi dávno, už v staroveku. Ako vtedy pracovali so Slnkom um, v rámci architektúry miest?
1: No, uh, máte pravdu, že to naozaj uh, v podstate tá, aj tá fascinácia človeka slnkom trvá od nepamätí a keď si začal uvedomovať nejaké tie výhody a v podstate úplne prirodzeným spôsobom začal využívať tú energiu, ktorú mu to poskytovalo, tak ako rastliny sa obracajú za slnkom, tak aj on si tie obydlia staval tak, aby nejakým spôsobom benefitoval z toho slnka. Um, v podstate už uh, taký, taký starý princíp je uh, ešte z obdobia starovekého Grécka tzv. Sokratov dom, ktorý je v podstate princípom dnešného pasívneho domu, ktorý uh, sa stavia k slnku tak, ako keby optimálne, aby maximalizoval solárne zisky, čiže tie, ten, to, to slnko, ktoré žiarí dovnútra, budoví cez okna alebo otvory. A, a vlastne minimalizoval zároveň e, letné prehrievanie, pretože v dnešnej dobe e, už sa nebavíme iba o tom, aby sme v podstate minimalizovali e, tepelné straty nejakým spôsobom, ako keby izoláciou budov, ale e, hľadáme riešenia, e, pre, ktoré, ktoré umožnia e, zabrániť prehrievaniu budov, lebo to je čoraz väčší problém a v podstate tým ako sa nám otepluje aj e, prostredie v dôsledku klimatickej zmeny, tak e, to dáva čoraz viac e, zabrať e, nejakým systémom chladenia. Čiže ten dom už, už e, aj vtedy tým prirodzeným spôsobom bol, ja som sa vlastne úplne odklonil od témy, <laughs> už vlastne v tom e, starovekom Grécku sa využívali tie princípy, kedy... Tá strecha, ktorá trochu presahovala tú južnú stranu, zabraňovala tomu letnému slnku, aby sa dostávalo dovnútra a prehrievalo to priestory. A práve to zimné slnko, ktoré je nižšie, prenikalo vďaka geometrii tých slnečných lúčov až hlboko do priestoru. Mm-hmm. Toto napríklad využívali nie len ako keby pre jednotlivé budovy, ale pre nejaké menšie sídla aj indiánske kmene, ktoré si stávali pod skalnými prevismi svoje, svoje kvázi mestečka a tento skalný prevys fungoval tak, že on blokoval to horúce slnko počas toho jeho najvyššieho štádia, počas dňa leta a práve v zime alebo v tých, v tých dopoludnejších, popoludnejších hodinách umožňovalo, aby popod tú skalu to svietilo až do tých bytoviek tomu.
0: Z antickej architektúry sa toho nezachovalo veľa, i keď je teda vidno, že už vtedy vedeli, ako slnko využiť vo svoj prospech, potom prišiel stredovek a takáto tendencia sa trošku zmenila. Prečo v stredovekých mestách už nevidíme takúto tendenciu?
1: No, Tak tie, tie mesta vlastne začali nejakým spôsobom byť hustejšie, a pretože ľudia sa snažili vlastne minimalizovať možno nejaké stialenosti a ako si to asi nebola úplne priorita tých bežných domov, aby mali toho slnka veľa, ale v stredoveku poznáme vlastne katedrály a rôzne, rôzne paláce, ktoré práve pracujú s tým slnkom a s tým prírodzeným svetlom a vytvárajú práve e, zaujímavé interiérové priestory a také tie atmosféry, nálady, ktoré sú možno práve v kontraste s tým bežným mestom.
2: Práve kostoly aj chrámy boli často orientované práve na východ a môžeme ešte doplniť k tým, tým stredovekým mestám, že práve v historických centrách miest e, je práve tá klíma celkom dobrá, práve preto, že tie budovy sú veľmi blízko pri sebe, navzájom si tienia a je tam tým pádom veľmi príjemný priestor.
0: Prejdeme teda už k súčasnosti. Ako ste spomenuli, vzhľadom aj na klimatickú krízu je silná tendencia navracať do mesta zeleň, vzduch, snažiť sa znovu vytvoriť krajšie, čistejší priestor. Vieme však súčasné mesta inovovať tak, aby vedeli plnohodnotne využiť slnečnú energiu, alebo by sme museli postaviť mesta kvázi novo, že pri tomto súčasnom zastávaní tá inovácia nevie byť plnohodnotná.
2: Samozrejme, prestavať mesta sa úplne nedá, ale vieme tomu vlastne na pomoc práve pomocou inštalácií fotovoltických technológií alebo iných vlastne zariadení pre zdroje obnoviteľných energií. Napríklad veterné turbíny na strechach budov alebo práve tie
1: fotovoltické panely. Pokiaľ sa bavíme o tom, že či prestavať tie mesta, tak ak by sme ich postavili na novo, tak veľmi veľa stratíme. Vlastne jednak stratíme veľmi veľa energie, ktorá už bola vložená do tých budov a do tých stavieb, ale zároveň Tie mesta, tie už spomínané historické jadra tých miest majú pre spoločnosť kultúrny význam a dodávajú tomu mestu identitu. A to je niečo, o čo nechceme prísť a čo vlastne aj pamiatková starostlivosť sa snaží zachovať. A musíme si to aj pri plánovaní týchto nových konceptov miest uvedomiť a možno stavať práve tie koncepty nejakým spôsobom okolo, tak aby pomáhali tým energeticky možno znevýhodneným budovám, ktoré sú historické, ale keď ich v dnešnej dobe chceme naďalej používať, tak majú oveľa vyššie nároky, ako kedysi mali, pretože tie nároky človeka vlastne sa nejakým spôsobom posunuli a zvykli sme si na to, že tej energie máme dostatok, čo čo v minulosti si človek možno viacej vážil a dával si na to pozor, tak teraz... sme aj v podstate po takom určitom období toho plýtvania, pretože všetko bolo dostupné, všetko bolo pre všetkých.
0: Aké sú teda v súčasnosti kroky pre zniženie energie, ktoré architekti ponúkajú v rámci riešení stavie? Povedzme, pri tých starších stavbách aj ich rekonštrukciách, čo vieme urobiť, aby sme vytvorili klimatické neutrálne obydlia?
1: No, uh, v podstate... Uh, ak by som mohol túto otázku zobrať ešte tak trošku zoširšia, tak my máme momentálne jeden projekt, ktorý sa práve takhoto témou zaoberá, alebo to, to, tým využitím solárnej energie v, v, na území miest. Ten projekt je financovaný agentúrou pre vedu a výskum a nazýva sa Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City. Vlastne aj v rámci tohto projektu sa pozeráme na to, aké tie možnosti v tom meste máme a hľadáme v podstate potenciál tých budov, ktoré už jestvujú. Že sa nepozeráme iba na nové, ale hodnotíme napríklad práve tú historickú zástavbu ako príklad máme staré mesto v Bratislave. že máme virtuálny model tohto územia a prostredníctvom simulácie zistujeme, koľko slnečnej energie vlastne dopadá na tie strechy a koľko by sa z toho dalo využiť pre získavanie tepla alebo výrobu elektrickej energie. No a vy ste vlastne sa pýtali na to, že akým spôsobom tá dnešná architektúra alebo dnešní architekti môžu k tomuto prispieť. Tak oni sú svojím spôsobom viazaní tým, že už v dnešnej dobe Európska únia požaduje aj cez národné legislatívy to, aby sme mali budovy s takmer nulovou potrebou energie. To znamená, že tá budova vlastne má byť tak teplotechnicky kvalitne spracovaná, prevádzkovo tak dobre fungujúca, že si takmer nevyžaduje žiadnu ďalšiu energiu. Ale ono je to samozrejme tak, že tá budova musí nejakú energiu na svoju prevádzku používať a práve preto aj táto európska legislatíva predpisuje, že tieto budovy, nové, musia tú energiu nejakým spôsobom získavať z toho prostredia. Že v dnešnej dobe, tak ako Roman spomínal, je tá, je tá možnosť využívať solárnu energiu, ktorá, ako sme hovorili, je v úvodzovkách zadarmo. Nič nie je zadarmo, samozrejme, ale, ale e, z hľadiska toho, že tú energiu priamo vieme chytať na, na tom povrchu budovy, tak nám odpadajú všetky tie distribučné náklady a tak atď. Čiže môžeme napríklad na strechy umiestňovať fotovoltiku, môžeme ju umiestňovať na fasády. Existujú dnes už zasklenia, ktoré majú integrovanú tú fotovoltiku, takže to prakticky nie je veľmi ani poznať a takisto pre tie historické budovy sú už na trhu produkty, ktoré sú ako keby solárne škrídle, ktoré vyzerajú tak ako tie klasické historické škridle, ale majú fotovoltický povrch a tým pádom zbierajú tú energiu slnka. Čo sa týka
2: energetickej sebestátočnosti novostavieb, tak je tiež dôležitá kompaktnosť tých budov a orientácia budov vzhľadom k Slnku a a taktiež vlastne aj zateplenie. Čiže vlastne kombináciou zateplenia a vlastne z týchto nových technológií vieme vlastne dosiahnuť práve tú sebestačnosť tej budovy.
0: V rámci tohto projektu využívate aj systém výpočtov, ktorý dokáže stanoviť, aký tvár či otočenie má mať budova, aby zachytila čo najviac solárnej energie? A ako tento systém funguje?
2: V zásade máme algoritmy, ktoré pracujú práve s orientáciou budovy a s jej proporciami, kedy vlastne meníme vlastne tieto parametre budovy a následne počítame vlastne potenciálne solárne zisky na geometrii tejto budovy. Vlastne Týchto ako keby menených parametrov vyberáme vlastne tie naj, najlepšie riešenia a snažíme sa optimalizovať tvar budovy.
0: Mm, a viete nám aj nejak e, opísať, že, či je teda nejaký ideálny, optimálny tvar a veľkosť? Ako by tieto budovy mali napríklad vyzerať?
2: Ono Samozrejme to je veľmi ťažké povedať, lebo tam pôsobí veľa parametrov. E, okrem teda toho samotného tváru, ktorý by mohol byť optimálny na Slnko, tak by napríklad nemusel uh, úplne dobre zodpovedať dispozícii a programu, ktorý by, sa mal, alebo ktorý by sa mal vykonávať v tej budove. Uh, ak, by sme boli úplne, aby, ak by sme to brali úplne abstraktne, tak uh, tvar, ktorý ideálne by uh, uh, najlepšie čerpal solárnu energiu, tak uh, by mal byť s čo najväčšou plochou orientovaný na juh, pričom plochu by mal mať... Uh, ktorá je orientovaná na juh okolo
1: 33 stupňov. Tam sa môže jednať o strechu alebo aj fasádu. V podstate tá budova nemusí mať zvislé fasády, to, to nie je nutné. A, ale tak, ako Roman spomínal, je tam veľmi veľa premenných, Čiže pokiaľ my v tom algoritme si nejakým spôsobom nastavíme, čo chceme sledovať, a, tak to zmení vlastne ten výsledok. Lebo napríklad, keď nastavíme, že chceme alebo že by nás nezaujímala tá kompaktnosť tej budovy, že v podstate budova stráca energiu veľkosťou svojho povrchu. To je tak ako pri, pri každom, každej veci. Čiže každá budova, ktorá je nejakým spôsobom veľmi členitá a má veľký povrch vo vzťahu k svojmu objemu, tak stráca veľa energie. Je to v podstate ako princíp chladiča, kde, kde je teda tá plocha veľká. No a toto nám vlastne do toho veľmi vstupuje, že keď my sa snažíme neplýtať, neplýtvať tou energiou a hľadáme nejaký kompaktný tvar, tak potom samozrejme nám to ovplyvňuje ten výsledok. Okrem toho, my to skúmame vlastne v geografických podmienkach Slovenska, čo zase je niečo špecifické a nebude to platiť na južnej pologuli, nebude to platiť niekde vo Fínsku alebo, alebo niekde, kde toho Slnka je príliš veľa, napríklad v Taliansku, Španielsku.
0: Ale sa viete byť presný asi pre obyvateľov Slovenska, čo je V podstate áno, áno.
1: Keď sa, keď sa bavíme o tom nastavení tých parametrov určitých, tak keď si to nastavíme, tak ten algoritmus to vypočíta tak, aby to vychádzalo Správne. Tam ide priavej o to
2: nájsť ako keby nejaké variantné riešenia pre každú tú, tú, túto situáciu. Uh-huh.
1: Teda aj v týchto výpočtoch e, sa so snažíme ešte to trošku posúvať ďalej, že nepozeráme sa na to iba ako na budovu, ktorá má nejaký povrch, ale e, hľadáme vlastne aj alebo v rámci tej budovy máme definované, ktoré povrchy by mohli byť kvázi tým zberačom energie, čo v tomto prípade sme sa pozerali na to ako keby na všetky povrchy. A, a na druhej strane aj všetky povrchy strácajú tú energiu. A, a tak ako v dnešnej dobe máme tú požiadavku na zateplenie budov, tak sme sa zaoberali aj tým, že či e, v podstate má zmysel tie budovy zateplovať nejakú nadmieru, lebo samozrejme čím viac zateplíme, čím viac perín si seba dám, tým, tým dlhšie mi to teplo tam zostane ale v podstate niekedy to prestane byť efektívne keď už tá hrúbka tej tepeľnej izolácie je príliš veľká tak vlastne tá ekologická stopa toho materiálu už začne prevyšovať to, keď ja tam dám tú fotovoltiku ktorá tiež samozrejme má svoju ekologickú stopu ale začne generovať energiu, ktorá nám to vlastne vyváži
0: pri týchto výpočtoch rátame aj s tým, teda, že zachytené svetlo premeníme na energiu. To by však znamenalo, že celé budovy by museli byť pokryté technológiou, ktorá teda toto dokáže. Nestačí dať teda pár panelov na strechu, ale aj do fasády, stiena a podobne. Je vôbec dnes k dispozícii technológia, ktorou vieme budovy takto obaliť a vytvoriť z nich malé elektrárne?
2: Ako Peter už spomínal, tak... Máme dneska vlastne rôzne technológie a najmä práve vlastne fotovoltické panely, ktoré už vedia byť integrované práve do fasádnych prvkov alebo do strešných prvkov. Môžu to byť vlastne fotovoltické panely, ktoré vyzerajú pomaly ako, ako keramické obkladačky alebo napríklad ako škrydle. To znamená, že vieme vlastne umiestniť už túto technológiu vlastne na všetky fasády. Rovnako tiež existujú fotovoltické panely, ktoré sú integrované v zaskleniach. Takže je tam vlastne viacero možností. Akorát, čo sa týka solárnej energie, tak veľakrát býva problémom práve jej nestálosť, že vlastne cez slnečný deň je veľa a zase v noci a napríklad keď je zamračené, je znova málo. To znamená, že veľký problém túto energiu často uskladniť. Preto sa riešia rôzne ostrovné riešenia, kde sa napríklad posiela energia tam, kde práve energia nie je. Ale taktiež je dôležité... Nefunk- Nečerpať energiu čisto iba zo Slnka, ale kombinovať tento zdroj energie aj s inými zdrojmi energie ako napríklad veterné, uh, veterné turbíny mm-hmm. alebo po prípade uh, energia napríklad, ktorá už je v sieti.
0: Keď som si pozerala materiál z vášho výskumu, videla som obrázok, ktorý porovnáva dopad intenzity svetla na dom so sedlovou strechou, teda strecha v tvare A, a dom s pultovou strechou, teda strecha so sklonom iba do jednej strany. Vyplýva z toho, že tieto klasické sedlové strechy nie sú tak efektívne ako rovné pultové strechy? Budeme na základe tohto predpisovať, aký tvar musia mať nové domy? Stane sa z toho pravidlo pre všetkých?
1: No... Uh... To určite nejaké pravidlo pre všetkých, k tomu sa asi nedopracujeme, pretože tak ako sme hovorili, že vlastne máme to historické mesto alebo nejaký, nejakú tú historickú stavebnú substanciu, ktorá už jestuje a tým nemyslím vlastne iba naozaj historické budovy, ale už tie súčasné jestujúce budovy. A nie je úplne predstaviteľné všetky budovy prestavať a zároveň by sme stratili určitú rozmanitosť v tom území, ktorú nevyhnutne potrebujeme. Zároveň všetky budovy nemajú rovnakú funkciu, to znamená, že niektoré budovy, ktoré majú funkciu nákupné centra alebo výrobné haly a podobne, tak tie majú proste tú, tú strešnú rovinu nejakým spôsobom tvarovanú a skôr v tej horizontálnej rovine. A tie bytové domy sú skôr také kompaktnejšie. Čiže každý ten typologický druh má svoje špecifika. Preto si myslím, že nám to neumožní v podstate žiadnu z tých budov nejakým spôsobom tvarovo predpisovať, ako by mali vyzerať. Ale my sme samozrejme robili tie porovnania, a možno Roman to za mňa doplní.
2: Tam samozrejme lepšie vychádza budova, ktorá má vlastne strechu a práve tá pultová strecha je priame namierená na juh a to ale platí pre naše územie. Samozrejme, keby sme brali napríklad územie okolo Rovníka, tam je znova zase plocha strecha oveľa výhodnejšia a taktiež zase tam práve tá sedlová strecha sa tam ukazovala, že vlastne ten, tá budova je kompaktnejšia, to znamená, že zase menej stráca energiu práve svojim tvarom, zatiaľ, čo vlastne nie je zase až toľko priestoru tam na zase solárne zisky. To znamená, že vždy je to o také nejaké rovnováha hľadania toho správneho riešenia pri, pri každej budove.
1: A je to aj o tom, že vlastne tá budova stále je... My nerobíme tie budovy na to, aby nám a priori generovali energiu. Keby sme to tak robili, tak tak robíme budovy tak, ako sú v podstate postavené solárne, elektrárne. Ale, Ale budovy robíme preto, aby poskytovali človeku to miesto pre život. Čiže toto je veľmi podstatné si uvedomiť, že stále tá prvotná úloha tej architektúry sa nemení. Ona naozaj má poskytovať človeku nejaký priestor pre život, pre, pre to, čo potrebuje. A keď uh, si staviam budovu niekde, kde je pekný výhľad, ktorý je takým smerom, že mi to, tú budovu nejakým spôsobom otočí, alebo mi ju zdeformuje tak, že, že by som tú strechu tam nemohol aplikovať, tak uh, si musím zvážiť, že čo je pre mňa dôležitejšie a tam je úplne legitimné si vybrať, ako keby tu možno menej optimálnu z hľadiska energetickej efektívnosti, ale pre ten pocit z tej budovy asi tú lepšiu cestu.
0: Mm-hmm. Čo nám hovoria výpočty? Ak postavím správne tvarovaný dom, správne otočený voči slnku, zakomponujem potrebnú technológiu, dokážem naozaj dosiahnuť jeho úplnú sebestačnosť? Ono sa to zrejme nedá povedať, ak nevieme, aká je v tom dome spotreba a podobne, ale pokiaľ si predstavíme nejakú priemernú domácnosť, dokáže si energiu pre seba vytvoriť sama?
1: No, tá, tá krátka odpovede áno. <laughs> a v podstate vždy sa dá tieto veci nejakým spôsobom nastaviť tak, aby to vyšlo. Samozrejme, tá druhá strana je možno tá ekonomická návratnosť týchto riešení. A, a v podstate tá, tá bežná domácnosť a, si vie na, na svoje fungovanie tú energiu získať z toho prostredia kombináciou viacerých zdrojov napríklad ale samozrejme sa tam bavíme už pri súčasných budovách o nejakých, nejakých vetracích systémoch s rekuperáciou, ktoré vlastne zabraňujú strácaniu nadmerného množstva energie pri vetraní, lebo to je to najrýchlejšie, kde sa stráca energia. Keď otvoríme okno, tak všetko to teplo nám rýchlo unikne. Taktiež je dôležité aj umiestnenie budovy napríklad vo Svahu, kde vlastne práve...
2: Teraz hovorím práve o tých stratách energetických, kde vlastne, keď vlastne budova vo svahu, tak má menšie straty. A práve tam, kde ten svah je, potom taktiež používanie medzipriestorov, kde vlastne nejaké zimné záhrady alebo poprípade skleníky, ktoré sú priamo nalepené na fasade alebo poprípade komponované na fasádach alebo pri fasádach budov, taktiež vlastne pomáhajú práve tej energetickej efektívnosti.
0: Skúsme sa teraz pozrieť na štvrte. Ako postaviť takú optimálnu, čo najviac energeticky sebestačnú štvrť? Aké domy tam sú, čo obsahujú? Ako tá štvrť vyzerá?
1: No, v podstate tá štvrť by mala byť zložená z tých samostatných domov, ktoré majú všetky tieto parametre, že získavajú tú energiu z prostredia. Ale práve tá štvrť nám poskytuje tú možnosť využívať určitú synergiu vo využívaní tej energie. Čiže e, tie budovy by mali e, fungovať v úvodzovkách zavesené na nejaký spoločný energetický systém alebo energetický grid, prostredníctvom ktorého si vedia tú energiu vymieňať tie budovy, ktoré možno majú orientáciu takú, že získajú energiu viac menej po obede, tak získajú tú energiu cez tú sieť z iných budov, ktoré ju získajú zase do obeda. Vlastne musí tam byť nejakým spôsobom nastavený systém riadenia tých energetických tokov a využívanie tej energie práve tam, kde ju práve potrebujeme v tom danom okamihu, nám umožňuje znížiť tie, tie náklady. A potom vlastne tá udržateľná štvrť, to, to nie je teda iba práca ako keby s tou, s tou spotrebnou energiou alebo s, s tým teplom a elektrínou, ale je to do veľkej miery ovplyvnené aj dopravou, lebo my v tých mestách musíme sa pozerať nie len na tie budovy, ale aj na to, čo vlastne ich spája a čo, čo umožňuje ľuďom využívať to mesto a fungovať v tom meste. Čiže a takisto existujú systémy a dopravy, ktoré využívajú trebárs, aj práve tú elektrickú energiu, ktorú generujú tie budovy. Či už to je individuálna elektromobilita, alebo v dnešnej dobe už uh, aj uh, nejaké uh, zdieľané vozidla sa dajú z tohto napájať. Vidíme to po meste kolobežky atď. že to sú, to sú tie, sa to volá last mile, uh, vlastne mobilita. Tá, tá mobilita, uh, ktorá nám umožňuje dosiahnuť ten, ten, to najbližšie okolie úplne jednoduchým spôsobom. A okrem toho ešte by som povedal, že nie je to len o... Teda tom získavaní čo najväčšieho množstva energie, ale v podstate počas letných dní sa nám tie mesta čoraz viac prehrievajú. Vzniká tak, taký efekt tzv. teplotných ostrovov, ktoré, to, to, keď by som to mal preložiť nejako, tak to znamená to, že nad tými mestami alebo v území tých miest tá teplota je často o niekoľko stupňov vyššia ako v okolí a v prírodnom prostredí. a a toto nám spôsobuje problémy práve jednak pri tom prehrievaní budov a jednak aj z toho hľadiska, že tie budovy sa počas noci, kedy by sa mali prirodzene ochladiť, sa častokrát nedokážu ochladiť a to poznáme aj z tých panelákových sídlisk, kde proste ten dom sála v noci teplo a nie nie je možné sa ho zbaviť. Takže práve tomuto sa snažíme pomôcť Jednak um, definovaním alebo hľadaním optimálnych povrchov pre tie mesta, čiže um, betónové plochy rozsiahle, nejaké parkoviska, asfalty, to nie je úplne dobré, pretože to sú plochy, ktoré tu energiu počas dňa nakumulujú, a, a potom ju vlastne vyžarujú v noci späť a tým pádom znova prispievajú k tomu, k tomu zvyšovaniu tej teploty. Preto sa snažíme uh, tam doplňať zeleň v nejakom optimálnom množstve povrchy, ktoré trebárs pracujú s priepustnosťou zrážok. Pretože to je ďalší problém, ktoré mesta majú a budú čoraz viac mať, že pri tých návalových dažďoch sa vlastne ulice zatopia, tá kanalizácia nestíha, nie je to dimenzované na to. A Dá sa tomu pomôcť tak, že vytvoríme v tom meste povrchy, ktoré prirodzeným spôsobom tú vodu zadržia, spomalia. A nie len teda ako keby na, na povrchu toho mesta, ale treba aj na, na strechách, e, parkovisk, domov a tak ďalej. Vegetačné strechy pomáhajú teda aj ochladzovať to prostredie a zároveň izolujú tú budovu. Mm-hmm.
0: Vedeli by sme uvieť aj nejaké príklady takýchto štvrti, respektíve miest, ktoré nás na príklad môžu inšpirovať?
1: Tak tých, tých štvrtí je vo svete pomerne veľa. Mnohé tie mesta majú postavenú určitú stratégiu. A takým najbližším príkladom je možno Viedeň, ktorá aj z hľadiska nejakých prieskumov medzi obyvateľmi vychádza veľmi dobre. A to je, to je vlastne to podstatné. Keď tí, keď tí ľudia, ktorí v tom meste žijú, ho považujú za... Dobré pre život. Čiže tam môžem spomenúť napríklad štvrť, ktorá, ktorá vzniká na východe viedne Aspern. Tam sa už uplatňujú aj tie princípy vlastne zdielania energie medzi budovami, ale aj teda tieto, tieto koncepty sú všeli kde, aj v Nemecku. V Rakúsku, Švajčiarsku. U nás tiež, zatiaľ sa, zatiaľ sa to u nás ešte veľmi neimplementovalo, ale keď som sa rozprával so zástupcom jedného developera slovenského, tak majú tu víziu postavenú tak, že naozaj stávajú štvrť v Bratislave, ktorá bude takmer úplne sebestačná energeticky. Budú používať tepelné čerpadlá a rôzne, rôzne systémy na prepojenie tých budov a vytvoria niečo, čo ako keby má taký širší odkaz. A toto je veľmi dôležité, ja stále sa, sa doplňam a naťahujem to, ale ono je to veľmi dôležité vlastne, aby aj e, naši Slováci chodili do zahraničia, aby sa, eh, aby sa vlastne neuzatvárali v nejakej bubline a hovorili, že všetko je, je zlé okolo a negatívne alebo že na západe je všetko že tam sa my nikdy nedostaneme. Proste eh, sme tam, kde sme a sme tam aj preto, aký sme a prečo sa eh, nesnažíme nejakým spôsobom alebo neveríme tomu, že by sme mohli sa posunúť ďalej. Čiže Takéto úspešné projekty sú vlastne také majáky, ktoré nejakým spôsobom môžu motivovať tých ľudí, môžu vzdelávať a my to musíme podchytiť už, už na základnej škole alebo škôlke, kedy, kedy tie deti musia pochopiť, že nám tu ide ako keby oveľa. V týchto, v týchto súvislostiach. A tá architektúra je jedna zo sfér, ktorá môže tomuto prispieť, ale samozrejme, sama, sama nám nepomôže zvládnuť tie veci, ktoré sa na nás nejakým spôsobom valia.
0: Tak teraz sme hovorili o takomto ideálnom e, riešení. Poďme sa pozrieť na súčasnosť a nejaké také príklady, ktoré e, na miesto udržateľnosti teda sú stávané ako klimatická záťaž. Sú také? Kde a prečo? A, a, a čo sa teda tam deje?
2: Tak môžu to byť napríklad veľké mesta, ktoré sú pra, priamo stávané napríklad popri púšťach alebo priamo v púšťach, e, kde práve je problémom tá veľká spotreba energie práve na to chladenie tých budov, a taktiež
1: veľká spotreba vody. Ono je to vlastne o tom, že také tie mesta, ktoré sa stávajú nejakým spôsobom v neprirodzených podmienkach, alebo sa snažia dosiahnuť niečo, čo úplne nie je jednoduché dosiahnuť, tak tie sú väčšinou neefektívne. A sú to... Sú to... Aj časti miest, ako myslím si, že celé mesta nie, ale skôr časti miest, ktoré sú ako keby rozliaté v krajine a nemajú ani tú urbanistickú kvalitu a, a povedzme, spôsobujú aj dopravné závchy a veľmi, veľmi zaťažujú to prostredie. Čiže vždy je, alebo teda tá naša predstava toho ideálneho mesta je kompaktné mesto, mesto, ktoré má lokálne centra, ktoré dokážu obslúžiť tých ľudí tou vybavenosťou, ktorú potrebujú a poskytujú vlastne tú kultúru a a priestor pre prácu a život takým udržateľným spôsobom.
0: Tie mesta, ktoré sme v tomto smere stanovili teda ako príkladné, kde zaviedli teda pasívne domy, sú poväčšine vo vyspelých, bohatých krajinách. Takéto domy naozaj potrebujú celkom vysokú vstupnú investíciu. Tieto technológie nie sú lacná, najmä je po nich obrovský dopyt. Máme tu však aj krajiny, ako je Slovensko, kde bežný občan nemá k dispozícii takéto investície, ale chce si postaviť dom. Sú alternatívy ako pasivitu dosiahnuť aj bez veľkých investícií? Budú si môcť vyslovene chudobné krajiny dovoliť takéto klimaticky neutrálne projekty?
2: Samozrejme, nejaká investícia je tam vždy potrebná, ale vždy tej pasivite, energetické pasivite a sebestatočnosti vieme práve napomôcť. Aj vlastne lacnými riešeniami už pri, priamo pri návrhu tej budovy. Zase je to znova hovoríme práve o tej orientácii, o tej geometrii tej budovy, o umiestnení tej budovy a tak ďalej.
1: No, sú to takzvané Máme také, také tie dva smery, ako keby ten high-tech, kde tie budovy sú vlastne prešpikované nejakou technológiou, ktorá sa o tú budovu stará a v reálnom čase jej, jej výkonnosť, jej potreby. Tá sa často, bohužiaľ, trošku vzdialuje od toho užívateľa, ktorý vlastne často musí zápasiť ako keby s tým systémom, musí ho poznať a a bojovať s tým. A práve v tom, v tom protipóle je tzv. low-tech, kde využívame jednoduché riešenia, ktoré vlastne sú dostupné, sú lokálne. Je možné využívať lokálne materiály na to, aby sme dosiahli ten výsledok v nejakej primeranej miere. Ak by som mohol ešte k tomuto, lebo ste použili pojem tú pasivitu dosiahnuť, alebo tie pasívne budovy, Um, možno aj pre poslucháčov energeticky pasívna budova je um, špecifický termín alebo pojem, ktorý vystihuje um, koľko energie tá budova vlastne má spotrebovať, aby si mohla dať kvázi takúto nálepku. Ale v dnešnej dobe už sa na to pozeráme trošku inak a ono to aj tak neznie veľmi atraktívne, kúpiť si nejaký pasívny dom. A skôr tie domy začínajú byť vlastne aktívne a začínajú tým aktívnym spôsobom využívať tú slnečnú energiu. Lebo to, kde sme vlastne začínali na začiatku, ten, sú tie pasívne zisky, ten Sokratov dom, to získavanie energie priamým spôsobom, bez toho, aby sme do toho niečo museli vkladať cez to zasklenie, vlastne si vykurujeme ten priestor. A tie aktívne systémy, alebo aktívna budova využíva solárne zisky prostredníctvom fotovoltiky Mení to na elektrickú energiu, ktorú uloží do batérie alebo dá do systému. A vlastne takýmto spôsobom pracuje s tou energiou. Čiže skôr tie aktívne budovy a, a aj v súvislosti s legislatívou, ktorá platí aj na Slovensku, budovy s takmer nulovou potrebou energie.
0: Vy ste sa tento rok zúčastnili aj Európskej noci výskumníkov so stánkom Dotkne sa digitálneho navrhovania miest. Prinesli ste veľmi zaujímavý model, ktorý celú túto tematiku podávaj lajkom a ukazuje, že takéto navrhovanie budov funguje. Vedeli by ste priblížiť, o čom tento model bol?
2: Na tohtoročnej noci výskumníkov sme mali najmä inštaláciu Tangible Landscape, v preklade je to hmatateľná krajina. A krajina na dotyk. Krajina na dotyk. A v zásade išlo o inštaláciu, kde si užívatelia, alebo teda návštevníci mohli namodelovať vlastné domy z kinetického piesku. Tieto modely domov sme im vedeli naskenovať, spracovať, vlastne vytvoriť nejaký virtualizovaný model v počítači. A následne analyzovať na solárne zisky a spätne zase túto analýzu zase premietať na tieto modely domov. Išlo nám najmä o to vlastne priblížiť práve túto problematiku uh, v širokej verejnosti. A taktiež uh, tento nástroj sa používa taktiež aj u nás na Fakulte architektúry a dizajnu, kedy študenti už práve v tom začiatku toho navrhovania, práve pri tej vlastne, komponovaní tej budovy a vlastne hľadaní tých prvotných riešení uh, môžu už aj bez hociakých alebo akýchkoľvek uh, vedomosti o nejakom vlastne simulovaní solárnych ziskov si vedia vlastne tento ich prvotný návrh už zanalýzovať.
1: Tento model Tangible Landsky vlastne vznikol v rámci toho spomínaného projektu APVV zameraného na solárny potenciál miest. A, a tým cieľom vytvorenia takéhoto modelu vlastne bolo umožniť aj laikom, alebo ľuďom, ktorí nie sú až tak tak zbehli v tej problematike, uchopiť nejakým spôsobom ten solárny potenciál. Pretože toto samozrejme v dnešnej dobe a už aj, aj v minulosti sa dalo analyzovať prostredníctvom počítačových simulácií, kde na tej obrazovke toho monitora samozrejme tie plochy sa dajú presne vyhodnotiť, dajú sa presne odčítať konkrétne energetické potenciály jednotlivých ploch. Avšak a tento systém, kedy my vložíme pod ten skener nejaký urbanistický model, ten počítač nám to naskenuje, prepočíta a späťne nám na to naprojektuje vlastne farebnú škálu, nám ukáže a tie solárne potenciály. To je niečo, čo má vlastne ten popularizačný efekt a nie je tam... A, tá požiadavka na to, aby sme boli úplne exaktní, alebo aby sme z toho vedeli úplne všetko povedať, ale aby sme získali ten, ten pocit z toho, že keď to teraz trochu otočíme, tak behom pár sekúnd vlastne nám to znova ukáže to, čo, čo by sme si inak nevedeli predstaviť.
0: Okrem toho ste tam prezentovali aj projekt Living Danube Limes. O čom v tomto projekte ide?
2: Áno, toto bol medzinárodný projekt, kde bolo zúčastnených 10 krajín a išlo najmä o prezentáciu archeologických nálezísk, najmä rímskych táborov zo staroveku. a to vlastne z rímskych nálezísk, ktoré sa našli uh, najmä popri Dunaji. Uh, čiže tento projekt ako keby spájal tieto krajiny a hľadal nejakú spoločnú stratégiu, ako tieto nálezíska uh, najlepšie vizualizovať uh, a vlastne odprezentovať širokej verejnosti a taktiež aj uh, nejakým spôsobom nájsť nejaký systém, uh, systém komunikácie medzi jednotlivými arche- uh, archeologickými inštitútmi jednotlivých krajín a taktiež aj vlastne odborníkmi, ktorí sa tomuto venujú a vytvoriť pre nich nejaký komunikačný systém, že kde by vlastne mohli komunikovať na nejakej spoločnej báze, na nejakej spoločnej platforme. V zásade v rámci tohto projektu bolo 8 pilotných nálezísk u 8 krajín, ktoré boli zrekonštruované vo virtuálnej re- realite. Na tom vlastne spolupracovala aj Slovenská technická univerzita, konkrétne teda naša fakulta, kedy vlastne sa spolupracovalo s Rakúskym inštitútom, inštitútom Ludvika Boltzmana, ktorí vlastne chodili po jednotlivých náleziskách a robili hĺbkové skenovanie toho, čo tam vlastne zostalo a následne vlastne nám poskytovali podklady, sú boli to najmä nejaké mračná bodov, z ktorých sa potom následne modelovalo, že čo tam pôvodne bolo a následne potom prišla tá archeologická práca s tým, že vlastne ako to asi vtedy vyzeralo. Čiže porovnávanie s nejakými zabormi, ktoré už boli ako keby zachované. Čiže podľa nich sa potom robili hypotetické rekonštrukcie, ktoré boli vlastne v tej virtuálnej realite a potom prezentované tým užívateľom alebo návštevníkom.
0: Uhum. Virtuálna realita sa stáva prostriedkom, ktorý nám ponúka ďalšie také nové možnosti. Ako ju viete využiť v architektúre?
2: Tak v architektúre sa využíva najmä na to, aby sme jednak klientovi môžeme odprezentovať priamo ten priestor v čo najlepšom alebo v čo, ako keby, čo najviac reálne. V zásade ale používa sa aj na odprezentovanie minulosti, taktiež aj v budúcnosti, ale aj v súčasnosti. Čiže prezentácia minulosti to môže byť práve tá prezentácia ako napríklad pamiatky, ktoré už dneska nie sú zachované, ako kedysi vyzerali a sprostredkovať zase zážitok a atmosféru toho priestoru návštevníkom a pozorovateľom. Potom vlastne, čo sa týka prezentácie súčasnosti, alebo vlastne blízkej budúcnosti je to najmä prezentácia nejakých variantných riešení alebo návrhov na rôzne, napríklad dajme tomu, že meské štvrte alebo po prípade návrhy nejakých budov a priestorov, kedy vlastne zase človek si môže vyskúšať vlastne, ako ten priestor môže fungovať, ako s ním môže interagovať a ako naozaj
1: vlastne by vyzeral. Čiže to je asi tak vlastne cieľ. Toto je dôležité pri plánovaní miesta. V dnešnej dobe na západe je to úplne bežné. U nás sa to v podstate rozbieha, že každé mesto má nejakým spôsobom spracovaný takzvaný alebo zverejnený takzvaný GIS portál, kde... má zmapované svoje územie, funkčné využitie a nejakým spôsobom charakterizovanú každú trebársi jednu budovu alebo parcelu. Tieto nástroje sa dajú využívať aj ako keby na na to zobrazenie toho solárneho potenciálu jednotlivých budov, tak ako to má napríklad viedeň, kde už ten akýkoľvek záujemca, ktorý si to na internete otvorí, tak si vie pozrieť na tom svojom dome alebo na niektorom dome aký veľký potenciál má táto konkrétna strecha. A, a tam práve to, čo Roman spomínal, je možné aj doplňať vlastne aký budúci vývoj toho, toho územia. Takže e, toto, sú, toto sú tie možnosti týchto digitálnych nástrojov. A možno by som ešte doplnil, že veľmi dôležitá v architektúre, ale aj priamo pri, pri výstavbe je napríklad aj rozšírená realita. Augmented reality, ktorá vlastne mieša to, čo my vidíme naozaj cez nejaké okuliare s nejakou virtuálnou rovinou. A, a takýmto spôsobom sa dá napríklad pracovať, že, že remeselník na stavbe vlastne vidí presne, kde má niečo zasekať, kde má viesť nejaké potruby a dajú sa takto eliminovať určité chyby napríklad pri výstavbe.
0: Využíva sa to už aj v praxi, alebo je to ešte?
1: Ja myslím, že v nejakej takej pokusnej rovine, ale na tých najnovších stavbách, hovorili mi o tom ľudia, ja som to v praxi nevidel, ale myslím, že už aj, aj na Slovensku sa to niekde používalo v takejto pilotnej rovine.
0: Záverečná otázka, aké ďalšie výzvy nás podľa vás čakajú, čo sa týka architektúry?
1: Výziev, výziev je určite veľmi veľa. Možno, keby som to tak akože zjednodušil, tak my vlastne ako ľudstvo sa musíme nejakým spôsobom vysporiadať s tými zmenami, ktoré sa dejú a s, tými, s tým neobľúbeným slovom kríza a s tými všetkými krízami, ktoré sa na nás nejako valia zo všetkých strán a nájsť možno znova sami seba a... Tomuto môže pomôcť aj tá architektúra, ale na to, aby tomu tá architektúra pomohla, tak tá výzva pre architektov je možno v tom, aby tá verejnosť tej architektúre trošku viacej rozumela a možno vážila si tie hodnoty, ktoré prezentuje. Nie je nič nové, že na Slovensku je každý architekt, každý je doktor, každý je všetko, ale mali by sme si asi... Začať viac vážiť tú odbornosť alebo tie, tie profesie, ktoré máme a, a navzájom. Pretože architektúra ani samotná, nič nezmôže. My sme, my sme v podstate niečo na pomedzi umenia a nejakej techniky, ale bez tých ostatných disciplín, bez tých profesistov a bez, bez zapojenia všetkých týchto ostatných vstupov do toho celkového diela vlastne sa nám nepodarí dosiahnuť a vytvoriť niečo, čo bude udržateľné. Lebo len to, čo je pekné, má aj nárok na to byť udržateľné. Budova, ktorá nie je pekná, tak tu nechcem, aby tu stála 100 rokov. Ale niečo, čo, čo je pekné a funguje, tak by som si mal vážiť a nejakým spôsobom opatrovať, vzdelávať vlastne ďalej keďže sme z fakulty architektúry a dizajnu, zo školského prostredia, tak máme taký taký vnútorný pohľad do tej reality toho toho školstva na Slovensku a mňa to osobne veľmi mrzí, že my máme, my my sme v podstate tí ľudia, ktorí majú ten záujem tam byť a robiť niečo pre to vzdelávanie pretože Žiaľ, to nie je vôbec nič lukratívneho, a človek sa tam často borí s rôznymi problémami, ktoré má. Či už sú to veci, ktoré sa týkajú, týkajú samotného chodu tej, tej univerzity v našom kontexte. Ja som teda pôsobil ako prodekan, teraz posledné 4 roky na fakulte. Takže som do toho možno ešte viacej videl, do tých, do tých systémov, ako sú nastavené a mal som možnosti to porovnávať práve so, zahraničím, so zahraničnými príkladmi toho, ako tieto veci fungujú a ako tak komplexne si myslím, že my musíme naozaj začať od toho útleho detstva, od toho školského veku, kedy kedy už tie deti sa oboznámia s tým, čo je to architektúra, akým spôsobom nám pomáha formovať mesta, akým spôsobom to ovplyvňuje našu energiu. Aké sú materiály, čo sú tie dobré, čo, čo nie je dobré. A uh, už my, my v tej záverečnej fáze toho vzdelávania na vysokej škole už z toho človeka nespravíme niečo iné, ako mal šancu za ten celý život. A potom veľmi ťažko sa tá spoločnosť uh, nejakým spôsobom obrodí. Zostáva nám tu, tu nejaké takéto tá ťažoba toho dedičstva. Tak,
2: ako povedal Peter, tak je vlastne dôležité, vlastne, alebo úloha architekta je práve dôležitá v tom, že prepája rôzne tie vedomosti dokopy a má ako keby taký ten a, a väčší, alebo vidí tú problématiku v nejakom väčšom obraze. A, a, a je pravda, že teda architekt svet zachráni, ale napriek tomu vlastne vie ako keby pospája tie vedomosti dokopy a vlastne hľadať zmysluplné riešenie.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj my.
0: Držím palce vo vašich ďalších výskumoch. Verím, že potenciál slnečnej energie sa bude využívať stále viac a viac a takouto formou prispäjeme k udržateľnejšiemu životu na Zemi. Hostiami podcastu Veda na dosah boli doktor Peter Morgenstein a doktor Roman Heitmanek z Ústavu ekologickej experimentálnej architektúry, fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vám, milí posluchači, ďakujem za pozornosť a prejem príjemný deň. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022.